0: Três jornalistas inquietos para entender o presente e o futuro da comunicação. Começa agora Toque de Mídia.
1: Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Toque de Mídia. E hoje nós vamos fazer uma pequena viagem junto com os nossos parceiros aqui do Toque de Mídia, a Karina Farias, Kaki... Seja bem-vinda.
2: Olá, Andressa. Olá, João.
1: Muito bom estar mais uma vez aqui com vocês. João, seja bem-vindo também, João Pedro Alves.
0: Oi, Caco e Andressa. Eu já estou fazendo chequinho aqui nessa viagem.
1: Nós vamos hoje passear um pouquinho por Portugal, fazer uma viagem no mundo da inovação e uma conexão entre inovação e comunicação. E como o Toque de Mídia é uma produção conjunta de Alfa, Comunicação e Conteúdo e Jornalismo Satic, a gente vai falar desse roteiro que também foi uma parceria da Satic com a Alfa, Comunicação e Conteúdo. As duas, a empresa Alfa e a instituição Satic, estiveram juntas levando um grupo de empresários para conhecer o ecossistema de inovação de Portugal. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu participei do roteiro presencialmente, a Ká que participou do roteiro virtualmente, porque ela acompanhou tudo de perto. E a gente vai comentar um pouco, falar um pouco sobre esta viagem, o ecossistema de inovação de Portugal e o que, que tem a ver com comunicação.
0: A comunicação discutida de um jeito pra lá de informal. Toque de Mídia.
1: E eu já começo falando que o ponto de partida do que eu percebi lá foi posicionamento.
2: Posicionamento. Não, eu ia te perguntar, te pedir uma coisa para nossa audiência... É... <risos> Os últimos tempos a gente tem falado muito, e nisso inclui também comunicação, de ecossistema de inovação. Uhum. É uma marca que está se. É, é, um, é um conceito que está se fortalecendo na região, que já se fortaleceu em outras regiões, em países, como é o caso de Portugal, e por aí vai. Eu acho que a gente podia partir daí, Andressa, sabe? Andressa, explica, vamos detalhar o porquê que é importante e por que esse momento é de se discutir ecossistema de inovação.
1: Eu não tenho, eu, não, eu não, não vi nenhum, não lá em Portugal, mas antes mesmo de ir, uma definição de ecossistema. Eu vou dizer o que, que eu entendo por ecossistema, que eu acredito que seja. isso... Todos nós, então, vamos é, fazer isso. É, ecossistema é um conjunto de atores, né, de, de atores, vamos chamar assim, de, de atores que fazem algo funcionar. No ecossistema de inovação. É, nós temos um conjunto destes atores e aí eles falam muito em tríplice hélice, que é iniciativa privada, poder público e, e instituições, de, instituições de, ensino. de ensino. Então, academia, poder público e empresas é, fazem esse motor da inovação girar conjuntamente. É, não são só ações conjuntas, são ações individuais... Pra, e ações conjuntas é, Tem um pensamento mais ou menos nessa linha Eu melhoro o todo Eu contribuo para que o todo seja melhor Porque o todo sendo melhor Eu também ganho individualmente Então é uma relação de ganha-ganha o tempo todo E a gente, a, a gente escutou uma expressão lá Que eu adotei é, para explicar um pouco isso Um bebe da água do outro Uhum. Né? Não tem trabalho isolado. Um vai é, bebendo da água do outro, percebendo que todo mundo tem que aprender, tem a aprender e tem a ensinar.
2: E tem a ganhar, E todos. tem a ganhar. Uhum. Então,
1: todo mundo trabalhando conjunta, conjuntamente, entendendo onde é que eu posso aprender com aquele, onde é que eu posso ensinar para aquele. A coisa vai girando. O Concorda motor vai com o conceito de Fabris 2019, João.
0: <risos> concordo.
1: É, o, o, conceito, eu, 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 o conceito não é meu, assim, é o entendimento. Não, né? exato, do, 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 é, é o teu conceito.
2: É o teu, a partir, a partir das, tuas, é. da, das tuas leituras, das tuas vivências. E eu concordo, eu não discordo em nada com a Andressa. Porque, Mas eu porque... sei
1: que o João vai acrescentar um item nesse ecossistema. Então vamos
2: ver.
0: Além desse. De todo, esse, de todo essa, esse conceito que a Andressa trouxe. Para a roda girar, para o negócio funcionar de fato Como um ecossistema integrado Tem que se criar um ambiente de comunicação E com dentro desse ambiente de comunicação aí uma, aí Ela traz a bagagem de Portugal Eu volto com a bagagem do Hacktown Que tem inclusive um toque de mídia sobre isso Sobre esse evento é, é Fundamentado no amor Porque quando tem o amor a comunicação flui. E quando não tem o amor, tem conflito. E se não tem conflito, não cresce. Então, só o amor vai construir. Ai, que lindo, esse... João! Amei! É, eu, eu passei a adotar isso pra vida, assim. Isso é uma coisa que já estava Já faz parte das nossas ideias, né? Mas quando tu ouve isso, parece que dá um estado e, é tu...
2: e é tão massa porque. Que, assim, ó, faz muito sentido. Vem falando em inovação, em ecossistema. Parece algo super parece não é algo ultramoderno. Uh, e aí a gente está voltando a falar de amor e comunicação isso. né e isso se for pensar realmente Total. é tudo conectado né tudo, é conectado.
1: tudo conectado tudo conectado e, e aí uh, eu achei até que o João antes de falar da comunicação ia falar de um outro um outro ator que quando eles construindo o ecossistema ou estudando mapeando o ecossistema da nossa região sul de Santa Catarina né de Criciúma especificamente eles incluíram o ator comunidade. Sim. Né? Porque nós temos. Pessoas, a... né? pessoas, são as pessoas, né? É porque tu fala em empresa, em tu... iniciativa privada tu fala em empresa, em uma organização composta por pessoas, sim, mas tem a marca, né? Tu fala em instituição, instituição de ensino, também tem a marca que puxa, né? O guarda-chuva que puxa as pessoas. Mas tem as pessoas as pessoas, pessoas físicas que querem às vezes fazer um trabalho voluntário, que estão lá na empresa, a empresa dela não está conectada ainda, não está pensando em inovação, não está pensando em transformação digital, não está, não tá conectada ao ecossistema, mas a pessoa está se conectando a isso e ela quer participar. E onde é que ela entra? Ela é. entra via comunidade. Uhum. E a... ao mesmo
0: tempo, assim, é, do, no, da, das pessoas fazerem um ecossistema girar, por exemplo, a SAT que tem uma estrutura absurda agora. aqui. Mas, cara, não adianta nada ter toda essa estrutura se as pessoas não Sim. não fazem acontecer, não operam, sabe? Uhum. Tipo, ah, tem um laboratório de é, mecatrônica, vamos chutar Sim. aqui. Com toda a estrutura, com todo o material é, físico para operar e para desenvolver. Uhum. Mas, cara, se não tem as pessoas colocando a inteligência delas nisso, não adianta.
2: É, e é outra coisa. Além de colocar a inteligência... Com um propósito, que também é assunto que a gente já falou. Ou seja, eu fazer mecatrônica com propósito. O que, que a mecatrônica vai fazer para impactar, para mudar e para é, é, mudar cenários? É isso mesmo, é mudar cenários. E aí nessa pegada, realmente, a SATIC de um ano para cá, ela houve é, é, uma mudança, uma quebra de paradigmas aí bem grande em que ela está se incluindo nesse ecossistema da região. Não é ela fazendo um ecossistema. Não, Porque daí sim. também não adianta. É ela se incluir no ecossistema da região. Né? Então, a gente vê hoje aqui é, as portas abertas para startups. No co-learning, por exemplo. Uhum. Onde as startups estão ali já é, fazendo acontecer. Tem o co-creation. Então, tem uma série de ações realmente que estão é, alicerçadas nessa tríplice hélice que a Andressa traz experiências lá do roteiro de inovação. E
0: conexão, né? Andressa, uma, uma curiosidade, assim, até a gente já falou um pouco sobre isso na Alfa, mas há um alinhamento de comunicação, as pessoas falam a mesma língua nesse ecossistema português?
1: Então, uma coisa que a gente ouviu muito lá foi a questão do propósito, né? Então, não é uma coisa assim que eles coloquem na parede, mas... É, na fala deles vem essa a história do propósito, que precisa ter um propósito, que precisa ter um propósito genuíno. Né? Então empresa centenária como a Galp, que é uma empresa de energia, né, de petróleo, de gás, é, se reconstruindo na, na inovação. Claro, o negócio dela está ali, mas ela está tá entendendo que ela precisa, precisa inovar e precisa criar a cultura da inovação dentro dela. Mas a questão da, do propósito, e foi interessante porque a nossa agenda foi construída é, de acordo com uh, as agendas de quem a gente queria visitar, mas fluiu tão bem que parece que ela foi feita, construída de propósito numa linha que foi ela foi a gente gradual, foi vendo gradual, escala, gradual,
0: gradual. Então, de o primeiro é,
1: o primeiro, o primeiro contato que a gente teve foi com, com as pessoas que fazem parte da Câmara de Lisboa, que que é o equivalente à prefeitura, né, que é uma formação diferente, mas enfim. É a Câmara de Lisboa que é o equivalente à prefeitura e aí vieram duas pessoas lá da da Câmara, a doutora Margarida, que é da, da área da inovação, e, e veio a outra, o Ivo, eu não me lembro mais o nome dele, enfim, mas é do Invest Lisboa. É, o Invest Lisboa é aquela aquela... Organização dentro da Câmara para atrair pessoas, profissionais, investidores, empresas, pessoas que queiram investir em Lisboa. E a Câmara de Lisboa, dentro do seu, da, da sua área de inovação, então, ela é a provocadora das coisas. Ela não é, é necessariamente a financiadora. Uhum. Né? Mas ela provoca é, os atores desse ecossistema para a realização das ações. Só que antes de ser mera provocadora, é, ela é o guarda-chuva. Então, ela cria uma estratégia de inovação dentro da administração pública, né? já percebendo o movimento de inovação que acontece é, dentro da, 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 da cidade né? e gerado, inclusive, por um momento de crise. Né? É, gerado por um momento de crise, então, se olha a inovação como como potencial força para tirar Lisboa e até próprio Portugal da, 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 daquele momento de crise. Quando eles traçam a estratégia, eles não traçam uma estratégia do tipo ah, lá dentro da, da missão deles tem, gerar empregos, tem mas tem outro aspecto que vem dentro que é uma coisa que me chamou muito a atenção e que, às vezes, a gente olha é, as coisas somente do ponto de vista econômico. né? E tudo tem um impacto, positivo ou negativo. E o que, que eles trazem dentro da missão deles? O que, que eles trazem dentro da estratégia? A revitalização das áreas abandonadas de Lisboa. Uhum. Então, eles usam as organizações de inovação... O fio é tudo... Para revitalizar áreas que poderiam ser áreas que se tornassem inseguras ou que já eram áreas inseguras. Né? E eles provocam é, a, as organizações que vão surgindo ou que querem fazer algo diferente, né? que já te, existem, mas querem fazer algo diferente, para então ocupar esses espaços que estavam abandonados, sem destruir o espaço. Resgatando a história daquele espaço Ressignificando a história Daquele Muito espaço legal. E revitalizando Dando uma nova vida para aquele espaço E assim é, por exemplo A Startup Lisboa Que é a incubadora, a aceleradora De startups ligada ao município Com uma gestão independente Mas ligada ao município Como que surge a Startup Lisboa? É, o município de Lisboa Tem o orçamento participativo 1,5% da receita é direcionado, é investido naquilo que a comunidade disser que tem que ser investido. Quando o município diz, diz para as pessoas que estão nesse ambiente de inovação que, que, não podem, que ele não pode, ele não tem recursos, ele não vai investir nesse ambiente de inovação, pessoas do próprio município e do ecossistema, que já estavam se movimentando, isso lá em 2011, já estavam se movimentando, fazem uma grande movimentação, uma grande mobilização para que esse 1,5% do orçamento participativo seja aplicado, então, na construção da Startup Lisboa. Uhum. E eles conseguem pela mobilização. Então, o município aplicou na Startup Lisboa porque a comunidade, Sim. a comunidade percebeu que aquilo era importante, né, e fez um esforço de mobilização, de comunicação, para que o município, então, a ideia deles fosse a vencedora dentro das outras ideias que tivessem lá. E, a partir da implantação da, da Startup Lisboa, no prédio onde ele foi instalado, que foi uma empresa privada que cedeu, em regime de comodato, o seu prédio, um prédio histórico lá, um, antigo, é, na rua na Rua Augusta, se eu não me engano... uma rua bem perto da Praça do, Congre do, do, do Comércio... perto da Praça da, da onde está a Câmara de Lisboa... e que era uma área abandonada, entre aspas... Né? uma área que era insegura... quando a Startup Lisboa se instala ali... e começa a receber, então... as startups dentro dela... e começa a vir movimento de pessoas... aí já se ocupa o prédio da frente com, a, com outras startups... Aquela região começa a se movimentar, criar uma. uma
0: ressignifica,
1: né? é, é, Ressignifica, e aí começa o cara de um restaurante já a instalar o seu restaurante ali, o comércio, uma loja, já começa a perceber que tem um outro público ali, já começa. E aquilo vai ganhando vida. Então, hoje, é uma das áreas mais movimentadas né, de Lisboa, né, comercialmente, inclusive, gerado essa, essa revitalização gerada pela implantação desse ecossistema, né, de uma parte desse ecossistema de inovação. E aí, assim, tem outros prédios, como o próprio Lax, que foi um investimento privado, como o próprio LX Factory, que aí fala de economia criativa. Enfim, outras áreas foram se ressignificando a partir do ecossistema de inovação.
0: E onde que tu percebe que os discursos desses agentes se encontram? Assim, como é que... É... Como é que tu percebe que há um ecossistema integrado?
1: Quando eles é, fazem aquilo de beber um da água do outro e construir em conjunto. Então, por exemplo, a Galp, que é uma empresa centenária, uma empresa do modo mais tradicional, né? Então, é, tu entra lá, tu percebe pelos, pela pela estrutura, pelo prédio, pelo conjunto de edifícios. É uma empresa é, sólida, uma empresa estável, né? rica, vamos botar assim, né? Certo. Mas ela vai e leva os seus profissionais para terem é, cursos ou atividades dentro do LACS, que é um cluster criativo, que é um, é um tem incubadora, tem startups lá dentro, tem estúdio de tatuagem, tem o restaurante e o bar lá em cima. Ele leva, ele tira os seus profissionais desse ambiente conservador, leva eles para esse ambiente criativo para eles... Tem outras coisas acontecendo. Tem Sim. outros ambientes...
2: Escritório de inovação.
1: É, então, para despertar, para abrir... E aí entra a cultura de inovação, uhum. né? A cultura de... Não adianta... Não adianta o, 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 o dono do negócio chegar e dizer... Voltar de um roteiro desse e dizer... Meu Deus, agora a gente precisa transformar tudo aqui. E, e as pessoas não estão...
2: Então, com era a cultura isso, de inovação é, construída. Uma das coisas que eu estava pensando em, em, em... Te ouvir descrevendo tudo isso, né? E, e o quanto mexe, porque... Indiretamente, os três estão bem envolvidos com, esses, com, essa, uhum, com essa temática, justo, né? Bastante. Então, o que, o que me faz pensar, André, é assim, ó, é, que bom que a gente está envolvido nisso tudo, porque é legal ver é, negócios prosperarem a partir de uma triplice hélice que está tá uhum. dando certo, né? E aí, voltando um pouco assim, ó, eu fico imaginando e pensando na, nos nossos colegas da comunicação e principalmente em quem é dono de empresa de comunicação, o quanto ainda tem caminho a ser trilhado. Sabe? Não sei se vocês entenderam uhum, o que eu quero sim, dizer, sim, né? Total. É, o quanto falta esse contato, esse. Eu, eu fico imaginando agora, Andressa, falando do roteiro de inovação. Todo dono de, de veículo tinha que fazer um roteiro de inovação. Tinha que começar e... a, a respirar tríplice né? Uhum. Tinha que começar a respirar inovação e, e pensar. Porque A comunicação, de uma maneira geral, e aí eu não falo só de jornalismo, mas a
1: comunicação, vive um cenário de crise, né? De, de vive, se reinventar. Vive um cenário de crise e é o que mais se fala quando se fala de inovação não lá só em Portugal mas assim é claro a gente não eles não falaram a ah, comunicação Sim, mas, mas tu vai entendendo que tá aquilo brincado, acontece né? porque é. tem que ter comunicação né? É, tu não cria uma cultura dentro de uma empresa se não houver comunicação interna. Perfeito. Né? Se, se tu já é, é uma trícico, empresa. Né? É, é É. A comunicação ela está acontecendo o tempo todo. Se tu não prestar atenção nisso, tu já está errando, porque tu não, provavelmente tu não está fazendo a comunicação do jeito que tem que ser feita. É, então, é, é, é uma riqueza de oportunidades. É uma riqueza de oportunidades que tem para a área da comunicação. E aí eu vou te dar um exemplo, tá? É, quando Portugal estava em crise, e está ainda se recuperando, né? mas assim, o cenário já é de muito mais otimismo, lá em 2011, por aí, é, o que, que eles começaram a fazer para mudar esse cenário? Eles começaram a gerar notícias quando eles ainda estavam olhando a inovação como uma possibilidade. Eles começaram a gerar notícias sobre o que... Já existia na cidade Então o trabalho da assessoria de imprensa Da Câmara de Lisboa Era identificar o que tinha de positivo Na cidade, o que já estava acontecendo E trazer isso à tona Para que as pessoas percebessem Que a inovação já estava acontecendo E que existia esse potencial E gerar essa comunidade Despertar o interesse da comunidade Para isso uhum. Então a partir de um trabalho De assessoria de imprensa É que eles começaram um movimento em torno da criação do ecossistema de inovação a partir do poder público.
0: Um reposicionamento, né, total, Um né? reposicionamento. A partir do momento que tu, tu faz esse esse movimento e e aí tu, tu deixa claro que qual é a como tu quer ser reconhecido diante da população portuguesa, diante da população europeia, quais são os teus propósitos? Tu deixa claro isso né e, e o ecossistema português diante de tanta coisa que você está falando aqui Andressa é, demonstra isso com muita clareza né é, e que mais de posicionamento que eles têm assim de visão de futuro que que percebesse lá e que como é que a comunicação está sendo trabalhada além desse case que você falou da é, do, do, das notícias positivas sendo é, mais é, mas é, tendo um canal de difusão de dessas notícias positivas.
1: Uma coisa que eles estão bem focados, né, e isso a gente já percebia aqui antes de ir, é que eles querem atrair é, negócios, eles querem atrair pessoas, talentos, eles querem atrair investimentos para Lisboa. Isso eu estou falando de Lisboa, Portugal também, porque Portugal tem o, o programa PT 2020, né, que, era um, que era um programa já focado nisso, é, mas aí... Te, pegando a, a experiência do que foi contado a partir da Câmara de Lisboa. E aí, dentro desse posicionamento, o que, que eles querem? Eles querem é, eles linkaram a inovação, a economia ao turismo. Então, eles já colocaram Portugal como... É, e aí eles dizem assim, não fomos nós que dissemos, foi a, a BBC que fez uma matéria falando sobre isso como o melhor lugar para se viver e trabalhar. E aí entra a questão da qualidade de vida, porque eles entendem que eles precisam ter qualidade de vida, porque esses talentos estão à procura disso. Eles não estão é, à procura só de trabalhar enlouquecidamente e ter sucesso. É que aí entra... a explicar
0: Florianópolis também. Né?
1: Aí entra propósito, então esses talentos, eles querem propósito, eles querem enxergar que aquilo faz sentido, né? Então não é mais o dinheiro pelo dinheiro. E, e as empresas grandes como a Galp estão percebendo que essa geração que que vai entrar no mercado de trabalho e que entrou há pouco no mercado de trabalho, ela quer é isso, ela não vai entrar numa empresa se ela, ela pode ser muito Talentosa, mas ela não vai ficar se ela não enxergar que aquilo ali faz sentido para ela e tem um propósito maior por trás daquele trabalho. Então, eles enxergam isso. E eles querem ter qualidade de vida. Eles não querem viver só para o trabalho. Eles querem desfrutar daquilo, da vida deles também. E aí entra a história de eles venderem é, Portugal como a porta de entrada para a Europa. Então, quando... Tu olha Portugal como, Quando tu olha no sentido de vou investir na Europa, enxergar Portugal como o caminho para entrar na Europa, né? fazer a porta de entrada, então eles se posicionam como porta de entrada da Europa e o melhor lugar para viver e trabalhar da Europa. O melhor lugar para viver e trabalhar da Europa. Por quê? Porque hoje, com tantas plataformas tecnológicas, tanto é, a área de desenvolvimento é, crescendo cada vez mais e precisando de muitos talentos, e a possibilidade de trabalhar remotamente, eu posso viver em Portugal. Eu posso trabalhar em Portugal para o Brasil, para Londres, para Nova York. né Mas eu vou viver em Portugal e vou fazer constituir a minha vida ali em Portugal. Então, Qualidade eles...
0: de vida, custo mais claro. baixo, né? Exatamente, em lugares, educação. Como Londres.
1: Eles percebem que os brasileiros. E boas que,
0: universidades, né? É, eles,
1: consequência, são, são as consequências positivas de um ecossistema. Exatamente. exatamente. Né? Eles, eles percebem que os brasileiros, quando chegam lá, eles procuram por duas coisas: segurança e educação de qualidade. É, é isso que que eles estão à procura lá educação pública de qualidade né não é educação privada tu encontrou muito são... brasileiro encontramos bastante brasileiros é, estudantes né pessoas que estão lá para estudar estão fazendo mestrado pessoas que se mudaram para lá para para trabalhar porque inclusive empresas então...
0: brasileiras estão se instalando lá né, isso Andressa?
1: nós tivemos dentro do nosso roteiro né o, o João Ricardo que é o, o responsável pela implantação da Nelway, que é uma empresa de Floripa que está lá em Lisboa. Ele foi lá conversar conosco e contar a história da implantação da Nelway lá. Então realmente e a Nelway, por que, que eles foram a Portugal? Claro, houve uma oportunidade ali, houve um ponto de contato que facilitou o processo, mas porta de entrada é para a Europa. E, e assim
0: quê? pode falar. Cara,
1: não, eu só ia dar uma uma, uma justificativa assim, ó, porque eu estava
2: quem está ouvindo e não entendeu. O Andressa falando, nós, 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 o roteiro de inovação, para explicar e deixar bem claro, porque de repente nós começamos a falar e para nós está muito claro o roteiro. O roteiro foi uma iniciativa bem bacana, onde ela cita, já citou na abertura que foi Alfa e, e SATIC, que, que encabeçaram, mas que levou uma série de, de, de pessoas que fazem parte do ecossistema local regional uhum. para conhecer o ecossistema de Portugal. Então ali teve empresários, ali teve entidade, instituições como associações empresariais, né, Andressa, teve uma série de, de pessoas envolvidas para poder estar tá tendo contato direto com o um case de sucesso de ecossistema de inovação, que foi o caso de Portugal. Porque aí a gente está falando e de repente ficou, só para fazer esse é, 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 essa localização do que que a gente está uhum. falando e, e quem
1: são quem somos nós Justo <risos> e, o, e, e eles voltaram extremamente motivados E conscientes da necessidade De se conectarem assim de, de estarem, de fazer um trabalho Em conjunto, que não adianta só, por exemplo As associações empresariais Fazerem um trabalho de forma isolada E as universidades estarem em outro ponto E, e as empresas Estarem em outro ponto Eles, eles perceberam que realmente há uma conexão é, por exemplo, na Universidade Nova de Lisboa, a gente viu projetos que eles desenvolvem para empresas como a Nestlé e a Vodafone. São grandes corporações é, usando metodologia de, de startups Junto com os seus estudantes Para criar novas possibilidades De negócios para essas organizações Então aquilo que eu falo assim, De um bebe da água do outro né? É, a, a, a universidade Utilizando dessa experiência Prática Para das empresas, as empresas confiando na universidade para trazer soluções de negócios. Não é assim, ah, eu quero melhorar o copinho que eu uso ou esse processo. Não, eu no caso da Nestlé eles estavam construindo novos negócios para Nestlé. Então pelo menos ao final do trabalho pelo menos um novo, novo negócio deve surgir. Uhum. E aí os estudantes bebendo da água dessas empresas, né, com uma baita experiência que eles vão poder levar no currículo. A universidade sendo o fator de conexão dos dois e, ao mesmo tempo, trazendo isso para o modelo de negócio dela, porque é, eles nos mostraram lá né, que as pesquisas que eles fizeram é, demonstram que 50% dos estudantes que entram é, na universidade, eles querem ou ser empreendedores ou ter um próprio negócio, tem essa veia do empreendedorismo. Então, isso é uma coisa que tem que estar tá muito presente. E aí a gente traz para a nossa realidade, né e João, a gente vê que a gente não está muito longe disso, né? Porque, não, por não. exemplo, a SAT que faz isso muito bem, faz. né? A SAT que conecta muito é, os seus estudantes com o mercado de trabalho, é, buscando soluções, usando esse ambiente da, de pesquisa para criar soluções para as empresas, e né?
2: empreendedorismo e criatividade é uma disciplina que tem todos os cursos, todos, todos os cursos, trabalham com a disciplina de empreendedorismo criativo. E vai
1: ser cada vez mais importante essa disciplina. Não vai... Uma empresa que queira... É, transformar a cultura. Transformar a, sua, a cultura, criar essa cultura de inovação, que se falou bastante em cultura de inovação e já se fala aqui também em cultura de inovação. E o que é a cultura de inovação? É todo mundo ter o um olhar voltado para isso. Ver que pode tanto melhorar aquilo como é, já existe, né, como criar coisas totalmente novas que vão até é, é, provocar o abandono daquele processo, daquela técnica, daquele equipamento que já é usado. E, e todo mundo estará apto a isso. Então só vai se tu ficar no, 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 só no dia a dia tu não consegue enxergar, né, a, a, como tu pode inovar. E aí a cultura de inovação vai ser criada com Comunicação também, né? Tem outras coisas junto, mas a comunicação é uma das ferramentas importantes força motriz, né? é, uhum. importantes no processo de, de criação dessa cultura de inovação. Muito bom. Muito bom. Para a gente não se estender, e já fechando, João, tu também teve uma experiência
2: de final de semana de Startup Weekend 2019, Criciúma Foi rico também? Já aproveitando que a pauta de hoje foi inovação.
0: Cara, a experiência no Startup Weekend já é a quarta edição que eu acompanho, né? eu nunca participei, ainda vou fazer isso, mas é muito rica porque é o empreendedorismo na prática, né? até estava falando com um amigo cardiologista que ele disse assim ah, eu queria eu, eu fui para esse evento achando que ia ter umas aulinhas ia ter uma coisa mais de didática mas não cara é prática hands e on. hands on. tipo na sexta-feira a galera chega lá apresenta as ideias as melhores vão 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 virar os 12 times que durante o fim de semana vão trabalhar. Eles vão fazer pesquisa de mercado, vão validar uhum. a solução, se essa solução resolve o problema de alguém, uhum. é, se, ela tem, se ela faz sentido economicamente, se ela é sustentável, enfim. E é isso com apoio de mentores, apoio também mijada. É, a metodologia mijada. é
2: toda para fomentar um, isso. Um, um micro ecossistema. Isso. Né?
0: Apoio e mijada de mentores. Né? Uhum. E aí até o, no final, onde um é uma apresentação aberta, um bom público, inclusive, compareceu lá na SIC, Onde foi o Startup Weekend é, de Criciúma 2019 uh, Apresentação aberta ao público Que é uma oportunidade de ver o que, que foi produzido né, E também de conhecer um pouco do que, que rola durante esse evento Ele é um, um grande hub é, do, Dentro desse grande ecossistema que está se formando em Criciúma Porque ele acaba conectando a, a, a cena do design A cena dos desenvolvedores, do, do empreendedorismo e isso fica muito claro, assim, ele, não é, ele não vai resolver sozinho, mas ele acaba conectando essas partes. E, e quem não está dentro ainda, ao entrar no Startup Peak, ele acaba conhecendo porque outras pessoas estão lá e, e vai acabar sendo absorvido a, por isso.
2: Algum projeto que converse com a comunicação... Porque no industry que eu acompanhei, tinha.
0: Tinha, não. Com a comunicação diretamente, não. Tinha bastante é, solução voltada à plataforma de e-commerce. Ah, perfeito. é Mas foi, foi bem bacana. É, é uma dica, inclusive, para quem é, quer vivenciar uma experiência empreendedora de fato, participar do Startup Weekend. Dia 24 a 26 de abril de 2020. Vai ser massa. Startup Weekend <risos> Women. É, não é exclusivo Para mulheres, mas Ele tem o foco de fomentar o empreendedorismo Feminino, 70% do das participantes, dos participantes, no mínimo tem que ser do público feminino vai ser lindo, vai ser muito legal, a está
2: envolvida min... de novo na organização
0: sim, tem, tem a Amabile tem a, a Vânia já a na Camille. organização a Camille, a Camille
2: que é ouvinte assídua deste podcast a Camille que inclusive fez um
0: baita de um pitch lá no, no, no Startup Weekend do foi muito bacana, foi muito legal
1: e pegando o gancho do Startup Weekend, né, é aquilo do da, trazendo de novo a Galp, né, que teve muitos cases legais. Embora esse processo de inovação lá dentro esteja apenas começando, né, não não é uma coisa que está totalmente estruturada, mas é com ações muito muito ricas, eles fizeram uma ação interna e é, eu até usei para, perguntei, né é mais ou menos um Startup Weekend, aí eles disseram sim, mais ou menos um Startup Weekend, só que eles pegaram, eles fizeram isso em parceria com uma organização que reúne entidades de impacto social e aí os funcionários da Galp foram responsáveis por criar soluções a partir da metodologia de startup, a criar soluções para problemas dessas, mais ou menos o que aconteceu no Industry, só que voltadas para organizações de impacto social. Então eles puderam a ideia deles era provocar que eles tivessem contato com a metodologia e com outros problemas que não, não são necessariamente problemas econômicos, né? de, de, de empresa, mas de organizações sem fins lucrativos, e pensando sociedade, pensando diversidade, enfim, uma série de coisas. E outra coisa que, que é legal também, que, que eu percebi lá, e que eu acho que aqui as empresas né? as pessoas mais velhas, eles precisam perceber é que é, essa gurizada que eles chamam né? essa gurizada quer muito trabalhar Quer hum. muito trabalhar Uma gurizada que está com muita energia Mas quer trabalhar do jeito deles né Quer trabalhar enxergando o propósito é. Quer faça trabalhar que faça eles, sentido né? E as empresas precisam se preparar para isso Então se elas não se conectarem Pelo menos entender o ecossistema de inovação Elas não vão ter talentos É disso que eu falava da, da, dos, dos meios, dos veículos de comunicação O quanto a gente precisa
2: Entendeu, é, né? Entender Que a, que, que a transformação está aí que
1: quem vai trabalhar já não é mais o mesmo. E a transformação, outra coisa que ficou clara lá, que a gente já sabia, saindo daqui, já tinha contato com isso, mas que lá foi muito falado, a transformação não é tecnológica. A, transforma a tecnologia é uma plataforma. Exato. A transformação pessoas, né? é do modelo de negócio. Hum. É pensar modelo de negócio. Se hoje eu entrego a notícia eu, a num jornal... As pessoas vão fazer isso funcionar, né? E o foco está nas pessoas. Qual é a necessidade das pessoas? Como que as pessoas querem? Por exemplo, a minha sobrinha ontem estava dizendo: Ô oh, tia, o jornal vai morrer, né? Porque assim, a gente não lê mais jornal. Mas eu quero ficar atualizada. Mas eu queria receber aqui, ó, na hum. minha mão. Eu queria receber a notícia aqui no meu celular. E aí a gente vê folha, por exemplo, é... Hey Google, né? É... Mostra as notícias da folha. É isso. O desafio é um... vai ser como chegar é...
0: a ela, né? Exato.
1: É, é, é uma nova forma de entregar. Eles vão fazer a notícia, apurar, do mesmo jeito que faziam, mas a entrega já é diferente. O jeito de entregar. E aí, por exemplo, um jornal não é mais só jornal. É uma plataforma de notícias. Claro. Né? Uhum. Então, muda o modelo de negócio. E assim, a gente vai fechando o toque de mídia de hoje. Tem toque? O toque que eu vou dar é que, se vocês quiserem... É, se vocês forem a Portugal, quem estiver ouvindo, for a Portugal, mas quem não for a Portugal, quiser conhecer um dos hubs que, assim, eu me apaixonei por aquele lugar, é o LX Factory, tá? É, uma, é, um, é um prédio antigo, uma antiga fábrica de tecidos, de 1800, lá vai Pedrada, que hoje. É, tem restaurantes, tem bares, tem lojas, mas são lojas dentro do princípio da economia criativa, são artesão, são ateliê são é a oficina de origami e aquilo ferve, sabe? Aquilo, então mesmo quem não tá, ah, não é muito alternativo para mim, mas vai lá passear para conhecer, para ter contato com esse ambiente criativo, assim, eu tenho certeza. Que entrando ali no Instagram deles, pesquisando um pouco mais, ou, ou se for lá indo até o LX Factory, alguma coisa vai abrir na cabeça assim para deixar a mente mais criativa.
0: Já dá vontade de pesquisar no Google, pelo menos, para entender um pouquinho melhor visualmente o que é. Né? A minha dica, meninas e ouvintes, é sobre o podcast Fronteiras Invisíveis do Futebol. Apesar do nome você sugerir. Isso, mas é, ele é um podcast de história Por exemplo, eles falam sobre a história, por exemplo, Portugal Eles vão contar toda a história de Portugal E o futebol vai ser só um fio condutor disso assim. Eles vão falar desde lá da idade antiga da, do, Dos fósseis que já foram encontrados Explicar os movimentos migratórios que fizeram parte de Portugal Até a história mais moderna, política, sociopolítica de, enfim, desses mil e poucos anos de, de história é, E também aí eles acabam abordando um pouco a história do futebol no local Mas enfim, ele é muito mais história do que de fato futebol Não tem, quase nem, nem se fala em jogo, né? fala mais sobre é, instituições, os clubes, como é que foi fundado o futebol lá e a história é, do esporte no, no país seja país ou estado né? tem inclusive um do Ceará que é um dos últimos que, que eles fizeram que foi muito gostoso de ouvir também
2: eu vou dar a dica de um filme que nem é recente mas como eu trabalhei há pouco tempo com os meus alunos e eles gostaram muito e discute jornalismo, eu vou dar uma dica de um filme, que é A Vida de David Gale uh, é um filme muito legal que eu já trato ele há algum tempo é do in início dos anos 2000 é, de um ativista é, o, ele é um ativista o Kevin Space ele é um ativista contra a pena de morte e aí é, o, ele é condenado depois ele, ele comete um crime e é condenado à pena de morte e ele chama uma jornalista para contar a história dele. E aí o desfecho é muito interessante É um filme muito instigante Muito legal e tem muito a presença Importante Do papel do jornalismo Em contar e retratar histórias então fica a dica,
1: a vida de David Gale, para quem quiser aí curtir, tá bom? Eu? eu achei que tu ia dar a dica de assistir Cidadão Kane e A Montanha dos Sete Abutos. <risos> não, para Pra próxima, deixa pra próxima. Isso, isso é muito anos 1990 no jornalismo. É, mas tu sabe que alguns deles a gente ainda reproduz. Sim, né? Né? Clássicos. São clássicos. Clássicos,
2: clássicos. Obras né? canônicas, obras canônicas é. do não, jornalismo. Se não
1: tiver notícia, eu vou lá e mordo um cachorro, né? É, é isso aí, é isso. Isso aí, tá? Valeu, gente. Obrigado mais uma vez pela audiência. Na próxima semana temos mais Toque de Mídia. Valeu, Kaki. Valeu, João. Até a próxima. Nos acompanhem no seu agregador preferido de podcast. Um beijo, tchau.
0: Valeu, até a próxima. Você ouviu Toque de Mídia. Um papo cabeça sobre o que rola no mundo da comunicação.